0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 17 del sábado 21 de agosto de 2021. Los temas que vamos a tratar hoy son los siguientes. En primer lugar voy a compartir con vosotros las homilías del 15 y 16 de agosto que se corresponden a las misas patronales de las fiestas patronales de Betanzos la misa del 15 de agosto, la copatrona de Betanzos, Santa María, y el 16 de agosto, el patrón de Betanzos, San Roque, celebraciones en las que estuvo presente la Corporación Municipal, por tanto voy a compartir las humilías predicadas en esas dos celebraciones, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más comenzamos. El 15 de agosto celebramos siempre eh, la misa en honor de Santa María en la iglesia de Santa María de la Zogue porque desde hace más de 50 años, ahora la fecha exacta eh, no la sé, pero desde hace más de 50 años eh, la Santa María de la Zogue es la copatrona de Betanzos junto a San Roque. Hasta que llegó la pandemia del COVID-19, hemos celebrado siempre esta misa solemne en Santa María de, la Zogue, de Santa María del Azogue, de la copatrona de Betanzos, en la propia iglesia de Santa María del Azogue, con la participación de la Corporación Municipal, que han venido en desfile desde el Ayuntamiento hasta la iglesia de Santa María del Azogue, y al finalizar la misa, eh, eh, íbamos en procesión con la imagen de Santa María hasta la iglesia de Santo Domingo. Y la imagen de la Virgen quedaba en la Iglesia de Santo Domingo para la celebración del patrón. Al día siguiente, al finalizar la función del voto y, y, y la misa, volvíamos en, en procesión desde la Iglesia de Santo Domingo hasta la Iglesia de Santa María del Azogue. Ya el año pasado no pudimos hacer esto porque estábamos ya en plena pandemia, igual que este año y decidimos no hacer esas procesiones, y también por motivos sanitarios y motivos de poder eh, sanear las iglesias, estamos teniendo todo el culto en la Iglesia de, Santa, de Santo Domingo y en la Iglesia de los Remedios. La imagen de la Virgen la, la hemos traído hasta la Iglesia de Santo Domingo para celebrar la novena, novena que comenzamos, eh, si mal no recuerdo, el 28 de julio, todos los años Comenzamos la novena el 28 de julio, lo voy a comprobar aquí un momentito, por favor. Eh, sí, yo creo que es el 28 de julio, es cuando comenzamos la novena, hasta el 5 de agosto. Y luego el 6 de agosto, pues hacemos la novena de San Roque. Vale. Eh, bien, pues eh, en esa misa está presente la, la corporación municipal. Viene poquita gente habitual a, a, de la parroquia a esta misa. En cambio, sí que, pues eso, viene la corporación. Y yo preparo la homilía pues pensando en las personas que están presentes, ¿no? En esta celebración. Voy a compartir con vosotros la humilía predicada este 15 de agosto en la misa de Santa María del Azogue. Eh, celebrando la Asunción, pues he querido recalcar la importancia de la resurrección de la carne y la importancia de la corporalidad, ¿no? en, en, en la hora, a la hora de comprender a la persona, a la persona humana en su integridad. Eh, comparto con vosotros la humilía. Bueno, lo hago, está en audio, lo hago porque siempre que hacíamos la versión escrita, la versión en papel de Iglesia en Betanzo, siempre es, eh, pues compartía la, estas humilías. Vale. Vamos a escuchar la humilía de, de Santa María del Azoge. Queridas autoridades, ilustrísima alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal, también saludo a los colaboradores de la Unidad Pastoral de Betanzos, que me están ayudando en el día de hoy, a los catequistas que hay por ahí, hermanos y hermanas en el Señor, hace, hace 70 años, hace 70 años la Iglesia proclamaba el dogma de la Asunción de María. El Papa Pío XII decía, «Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la Tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo» para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte. Pero la fe en la Asunción de María no es de 70 años para acá, sino que desde siempre la Iglesia creyó que la Virgen María fue asociada a la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la corrupción. Por eso, pues durante muchos siglos se ha estado celebrando la Asunción de María, un ejemplo lo tenemos en esta iglesia, ¿no? el retablo, tenemos aquí a la Virgen del Carmen, si os fijáis detrás hay una pintura, es la pintura de la Asunción de María Mi antecesor eh, quería retirar la imagen de la Virgen del Carmen y buscar un sitio digno. Sobre todo para que pudiera lucir este misterio de la Asunción. Y esta iglesia es anterior, a, es, tiene más de 70 años. ¿no? Y si vas, por ejemplo, a la Catedral de Santiago, te encuentras muchísimas representaciones allí en la Catedral de la Asunción o de la dormición de la Virgen. ¿no? Mismo el misterio de Elche, el misterio de Elche, eh, que es digno de ver, es representar visiblemente ...el misterio de la Asunción. Por tanto, eh, este misterio no es de ahora... ...aunque la Iglesia hubiera tardado mucho... ...en proclamarlo como dogma. Al declarar el dogma de la Asunción de María... ...el Papa no quiso dirimir si la Virgen murió... ...y resucitó enseguida... ...o si marchó directamente al cielo... Sin pasar por el trance de la muerte, esa es la discusión de los teólogos, ¿no? de si experimentó la muerte o no. Hoy en día, quizás como al principio, los primeros siglos de la Iglesia, la mayor parte de los teólogos piensan que también ella murió, pero al igual que Cristo, su muerte no fue tributo al pecado, ella era Inmaculada Concepción, sino para asemejarse más completamente a Jesús. Así como os decía en el siglo VI, Comenzó a celebrarse en Oriente la fiesta de la Dormición de la Virgen. Un modo de expresar que se trató de un tránsito más parecido al sueño que a la muerte. ¿no? Ellos afirmaban que dejó esta tierra en un transporte de amor. Bien, la Iglesia afirma esto, que la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pero no solo es triunfo para ella. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Es decir, que la fiesta de la Asunción lo que nos está diciendo es se nos está mostrando la promesa a nosotros ¿No? la promesa la Virgen María en cuerpo y alma participa ahora de la resurrección ¿no? es decir la Virgen en cuerpo y alma, la naturaleza humana ya está divinizada ¿no? Jesucristo resucitado es verdadero Dios y verdadero hombre la Virgen no es Dios la Virgen es persona humana y ya triunfa sobre la corrupción y sobre la muerte y la Iglesia insiste en esto. La persona somos cuerpo y alma. Cuando la Iglesia habla de cuerpo y alma, se está refiriendo a la persona entera. A la persona entera. Es más, el cuerpo es la posibilidad que tenemos nosotros de comunicarnos. Ahora mismo me estáis escuchando y me estáis viendo porque me estoy expresando con mi cuerpo que forma parte de mi persona. No se podría entenderme a mí, yo no podría entenderme a mí sin esta parte fundamental de mi persona que es la corporalidad, ¿no? En las películas de ficción eh, se suele soñar y quizás es una aspiración por lo que se ve en estos últimos años, como que se aspira a evadirse del cuerpo, ¿no? Entonces, en algunas películas de ciencia ficción pues se presenta a la humanidad dentro de no sé cuántos tropecientos siglos que se comunican con el pensamiento y nada más, ya como que no necesitan la expresión corporal, aunque el pensamiento también es una... Es el cerebro forma parte de ello, ¿no? Nosotros en nuestro siglo estamos viviendo algo que ya en 1933 un tal Bertrand Russell es verdad que él se refería a, a todo al nazismo ¿no? que luego desembocó en la segunda guerra mundial pero él ya acuñó un término que es la democracia la democracia él decía que la democracia es pues vivir de las emociones y que las emociones son el criterio el criterio de verdad. ¿no? Entonces, nosotros somos lo que sentimos, nosotros somos nuestros sentimientos, ¿no? superando eh, pues, la objetividad, por ejemplo, de la naturaleza humana. ¿no? Él se refería ante el movimiento que había del nazismo, pues, la gente que era muy pasional políticamente y estas cosas. ¿no? Y él hablaba de que, bueno, que cuando una sociedad eh, eleva a categoría de verdad las emociones y no se deja llevar por la razón pues se puede llegar a, a lo que él llamaba la dictadura ¿no? de los sentimientos la dictadura de las emociones esto sí que es verdad que experimentamos nosotros en nuestro siglo cuando ya de manera individual pues nos dejamos mover por las ganas pues ahora siento esto tengo ganas de esto tengo ganas de esto otro y cuando estos sentimientos que tenemos se elevan a categoría de verdad e incluso se legisla moviéndose por por, por categorizando como verdad los sentimientos. ¿no? Y la Iglesia insiste en que la persona humana es cuerpo y alma. Los sentimientos son algo que sentimos y son parte de nuestra personalidad, pero no explican lo que somos en totalidad. La naturaleza humana es mucho más que unos sentimientos que sentimos, ¿no? Yo no podría entenderme sin mi cuerpo. Yo no podría entenderme pues, sin mi naturaleza humana, ¿no? Lo que la Iglesia insiste es que lo que resucita es el cuerpo, porque resucita la persona entera. Nosotros vamos a resucitar la persona entera, no va, no va a resucitar el recuerdo nuestro, no va a resucitar el alma, porque el alma no muere. No, es la persona entera la que está llamada a la vida. Es verdad que la muerte y nuestro cuerpo nos recuerdan la fragilidad, que somos frágiles. ¿no? Pero esta fragilidad que experimentamos todos, pues es verdad que es una llamada a algo más grande. Es una llamada a la trascendencia. ¿no? Hoy la Iglesia, celebrando la Asunción de María, quiere también celebrar que estamos llamados a la resurrección, la persona entera. De ahí que los cristianos nos enterremos al principio en cementerios parroquiales y luego cuando aparecen los cementerios civiles en cementerios civiles, pero siempre con esa esperanza de la resurrección. Por eso la Iglesia es muy cauta cuando se habla de la incineración. Y es verdad que la Iglesia no permite pues, que un cristiano se incinere por falta de fe, por falta de fe en la resurrección. Y la Iglesia pues, no le gusta que se esparzan las cenizas ¿no? por la playa o por el campo o que se guarden en la casa. El Vaticano había tomado una medida muy dura hace poquitos años sobre ese tema. Porque la Iglesia está convencida de que Cristo nos va a resucitar, cuerpo y alma, la persona entera, lo que somos, la persona entera. Y esto lo celebramos ya el día de la Asunción. La Virgen María no vive de sentimientos, no se deja mover por sentimientos ni por emociones. La Virgen María se deja mover por su entrega a Dios, una entrega razonable, conociendo el amor de Dios, se entrega totalmente a él y mantiene su palabra. Y esto ya lo vive desde el corazón, y desde el corazón vive una armonía que está señalada por esas tres palabras de la Virgen, el fiat, el magnificat, ...y el anquila Domino... ¿no? ...el Magnífica... ...que lo hemos escuchado en el Evangelio... ...la Virgen María proclama la grandeza de Dios... ...la Virgen María habla bien de Dios... ...habla bien de Dios... ...habla bien de su creación... ...y habla bien de su redención... ...la Virgen María que glorifica a Dios... ...que es capaz de reconocer... ...la grandeza de Dios... ...también en su obra... ...en la creación... ...que es capaz de reconocer a Dios en las personas creadas por Dios. Es capaz de reconocer cómo Dios la ha hecho a ella y cuida de ella. ¿no? Pero no sólo es capaz de reconocer lo que Dios ha hecho, sino a lo que estamos llamados a ser como fruto de la redención. Y la Virgen María proclama la grandeza de Dios. Habla bien de Dios. Habla bien de Dios. Pero no sólo habla bien de Dios, sino que ella es sí que dice en Nazaret, lo mantiene, ¿no? Ella busca y halla en todo la voluntad de Dios. Ella busca lo que Dios quiere de ella y lo que va descubriendo que Dios quiere de ella, ella va renovando su sí. Sí, 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 sí. Busca y halla la voluntad de Dios. Y está siempre al servicio de Dios. Es aquí la esclava del Señor. Es aquí la sierva del Señor. No. La esclava, a nosotros hoy... Para nuestra sensibilidad, pues es como una palabra muy dura, ¿no? Muy dura y mucho más si lo aplicamos a una mujer, ¿no? Pero no pensemos que la actitud de la Virgen es esa connotación negativa que podemos tener nosotros con razón, ¿no? Sino que es la Virgen siempre al servicio de Dios, al servicio de Dios y al servicio de los hombres, de sus hijos. ...esta armonía interior... ...pues también estamos llamados nosotros... ...a vivirla, ¿no? En primer lugar, hablando bien de Dios... ...y hablando bien de los demás... ...hablando siempre bien de los demás... ...dice San Pablo... ...malas palabras no salgan de vuestra boca... ...todo lo que digáis sea constructivo... ...agradable a Dios, ¿no? Estamos llamados... ...ya no solo como personas... ...perdón, no solo como creyentes... ...sino como personas... Hablar siempre bien de los demás, hablar siempre bien de los demás. Por lo visto existe el derecho a la buena fama, pues entonces nosotros tenemos que cuidar siempre de la buena fama de los demás, ¿no? Si yo ahora hablara públicamente de alguien, hiciera un comentario de una persona, luego vosotros lo que entenderíais, ¿no? Y luego cuando vais a vuestra casa lo que contaríais, y los que están con vosotros lo que contarían, y, y, y se iría propagando una cosa que no tendría posiblemente mucho que ver con lo que he dicho y si yo el domingo que viene rectificara y dijera oye pues el comentario que hice de fulanito de menganita estaba errado es un error, pido perdón la mayor parte de vosotros ya no estaríais aquí para rectificar cuando alguien se va a confesar de robar algo material, el sacerdote tiene que decirle mire, usted tiene que restituir lo robado ¿no? ¿cómo restituyes la fama robada? Estamos llamados a hablar siempre bien. Siempre bien de Dios y de los demás. Hablar siempre bien de todos. Nunca hablar mal de nadie, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos la categoría como para poder juzgar a otros. Solo Dios puede juzgar a los demás. Porque nosotros cuando juzgamos nos equivocamos. Nos equivocamos. Incluso una persona que actúe mal. No sabemos las circunstancias por las que actúa mal, ¿no? Hablar bien de Dios y hablar bien de los demás. Segundo, la Virgen busca y haya la voluntad de Dios, ¿no? Pues también nosotros debemos buscar lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando alguien no es creyente, pues busca el, el objetivo de su vida. Busca el objetivo de su vida, busca el sentido de su vida, ¿no? Un, yo creo que podemos hablar, amigo nuestro... Eh, el, el cantante Leo Nucci, eh, decía hace dos días en una entrevista que le hacían, decía, ¿cómo cambia el mundo? decía él. Cuando yo era joven teníamos que dedicarnos al 100% a lo que estábamos haciendo. Ahora, ¿no? Ahora los jóvenes pues te dicen, a ver, si yo tengo el sábado y el domingo libre, no, no sé qué, no sé cuánto. Cuando nosotros, decía él, vivimos en la guerra o en la posguerra, teníamos que entregarnos por entero. Yo, en mi caso, al canto, pues el otro a tal negocio. Y si te fijas, los grandes artistas, los grandes cantantes el que tuvimos hace unos días aquí, ¿no? son personas que han dedicado por entero su vida a eso, renunciando a mucho. Pues esto es lo que tenemos que buscar nosotros. Yo, desde la fe, tendré que buscar lo que Dios quiere de mí y entregarme por entero a ello y si se me acerca una persona que no tiene fe y me pregunta, pues yo le digo, usted busque el objetivo de su vida y entréguese por completo, entréguese por completo, ¿no? para hacer bien, ¿no? Y por último, el servicio a Dios y a los demás, que es lo que vive la Virgen, pues también nosotros. Es verdad que nuestro mundo prioriza el, el interés propio y yo lo entiendo, entiendo que pues estamos cansados, ¿no?, Llevamos ya pues, año y medio pues, con las mascarillas, con las libertades, pues que no podemos hacer lo que queremos, o lo que nos gusta, o lo que hacíamos antes. ¿no? Estamos cansados, ¿no? Y entiendo pues, que uno quiera buscar pues, sus, 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 sus placeres y sus desahogos, ¿no? Sus desahogos. ¿no? Pero no podemos olvidar que en toda nuestra vida, sea cual sea nuestra circunstancia, nos debemos a los demás. Nos debemos a los demás. Nos debemos a los demás. Siempre necesitamos de otro. Y nosotros tenemos que estar al servicio de los demás. Sea creyente o no sea creyente. Estar siempre al servicio de los demás. Porque uno solo no puede vivir. Uno solo no puede vivir. Fijaros qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Una vida en la que uno hable bien de Dios y hable bien de los demás. En el que uno busque el objetivo de su vida. Lo que Dios quiera de ti o, o lo que tú creas que debes hacer, ¿no? Y que te entregues totalmente a ella. Y luego estar siempre al servicio de los demás. Pues yo creo que esto supera la democracia supera el vivir de las emociones. Y es vivir movidos por la razón, movidos por la inteligencia. ¿no? Y eso es vida feliz. Decía Víctor Franklin, la felicidad no se busca. La felicidad es consecuencia de dar lo mejor de uno mismo por una causa noble. ¿No? Pues vamos a pedir a la Virgen María que nos abra a la presencia de Dios y que nos ayude a buscar esa causa noble por la cual darlo todo y así alcanzar la felicidad. Comparto ahora a continuación la humilía de la misa de San Roque en la función del voto. Eh, todos los años hago referencia a, al voto que, que hace pues, la alcaldesa o el alcalde cuando estaba Ramón. Este año, como no tuve acceso al voto anteriormente, pues no pude hacer referencia a él, pero, pero bueno, aprovechando... Esta escena de la vida de San Roque, al final de su vida, cuando vuelve, regresa a Montpellier, no es reconocido ni por su tío y es tomado como espía, como espía están en un momento de guerra, pues sí que quise eh, centrar la, la humilía en el tema de los comentarios, las murmuraciones, los juicios temerarios, eh, pues el, las equivocaciones que podemos estar teniendo nosotros a la hora de hablar de más he querido centrar la humilía en, en ese tema comparto con vosotros la humilía eh, de la función del voto del día de San Roque excelentísima alcaldesa de decanzos miembros de la corporación municipal distinguidas autoridades hermanos y sacerdotes colaboradores de la Unidad Pastoral de Betanzos, hermanos y hermanas en el Señor. Un año más, Betanzos renueva el voto de San Roque. Un año más, renovamos nuestra confianza en su intercesión ante la situación tan delicada que estamos viviendo y que se nos ha descrito en el voto. Pero tenemos la seguridad de que San Roque intercede por nosotros San Roque hijo del gobernador de Montpellier a la edad de 20 años quedó huérfano de ambos padres durante la epidemia de peste que se desató por aquella época en Italia el santo se dedicó a asistir a los enfermos estando en Piacenza Trabajando en uno de los hospitales, igual que muchos sanitarios durante el año pasado y este, el santo contrajo la mortal enfermedad. Como no quiso ser una carga para ningún hospital, decidió trasladarse a las afueras de la ciudad, instalándose en una caverna. Tuvo su aislamiento, ¿no? su confinamiento. Sin embargo, un perro lo alimentó milagrosamente y el amo del animal acabó por descubrir a San Roque brindándole cuidados y atención. Igual que también con nuestros enfermos durante el año pasado y este, cuánta gente ha asistido a los contagiados en sus domicilios procurando que nada les faltara. Cuando recobró las fuerzas, retornó a Montpellier, donde su tío no lo reconoció y lo dejó en el abandono. Como sucede también con muchas personas que por causa de su religión, de sus creencias, de su condición sexual, son también abandonados. San Roque fue arrestado probablemente porque fue confundido erróneamente por un espía, permaneciendo en la cárcel por cinco años, donde finalmente falleció. En la primera lectura hemos escuchado cómo eh, la ley del pueblo de Israel, la ley mosaica, en la ley mosaica se dice, no odiarás de corazón a tu hermano, no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Pablo va más allá. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el Evangelio Jesús resume toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es verdad que en la época de San Roque... Cuando regresa a Montpellier, la ciudad está en plena guerra y las sospechas serán comprensibles. Pero hoy en día, y por diferentes medios, constatamos que se falta muy a menudo contra la buena fama y el honor de las personas. Buscar los trapos sucios del oponente se convierte en arma arrojadiza, pero no pensemos solamente en el ámbito empresarial o político. En nuestro día a día podemos estar actuando así cuando comentamos entre nosotros lo que fulanito o menganito ha hecho. Los comentarios y las murmuraciones son una gran epidemia. Sin duda fomentada por la proliferación de programas de opinión y de repaso de vida de famosos... Acostumbrados a ver que cualquiera puede opinar y que la vida de cualquiera es motivo de examen público, nos parece ya normal entre nosotros hablar de unos y de otros. Y sin darnos cuenta podemos estar atentando contra la buena fama del prójimo. El honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Precisamente el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. El juicio temerario admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. La maledicencia se da cuando sin razón objetivamente válida se manifiestan los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. La calumnia, mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos, respecto a ellos la malevigencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo y lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad San Pablo escribe a los Efesios malas palabras no salgan de vuestra boca lo que digáis sea bueno constructivo y oportuno Así hará bien a los que lo oyen. No entristezcáis al Espíritu de Santo de Dios con que Él os ha sellado. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Para evitar el juicio temerario, cada uno deberá interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. El primer paso ha de ser pensar siempre bien de los demás. Pensar siempre bien de los demás. Y considero que es muy sano habituarse a pensar siempre bien de los demás y no dejar que los pensamientos negativos o las sospechas hacia otros habiten nuestro corazón. Porque como bien dice Jesús, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Pienso que no debemos hablar nunca de los demás. Y si hay que hablar, que sea siempre para dejarles en buen lugar. Hablar mal de otros puede llevar a injusticias en algún momento irreparables. A la larga, no sé cómo, si hablamos mal de alguien, se acaba enterando y quedamos en mal lugar. No debemos investigar la vida de los demás porque no sabemos las circunstancias que les, ha, que les han llevado a actuar como han actuado. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en una anotación, señala «Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del contrario». ...que a condenarla. ¿No? Ha de ser más pronto en salvar la proposición del prójimo... ...que a condenarlo. Y si no la puede salvar... ...si no la puede salvar... ...preguntará... ...¿cómo la entiende? ¿Usted por qué ha dicho esto? ¿Cómo la entiende? Y si la entiende mal... ...corríjale... ...con amor. Con amor. Y si no basta... Busque todos los medios convenientes para que bien entendiéndola se salve. Jesús en la última cena, cuando habla de la traición de Judas, dice... Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Esto lo dice cuando Pedro en un principio se niega a que Jesús le lave los pies... Jesús le dice, si no te dejas lavar por mí, no tienes que ver conmigo. Entonces Pedro dice, no solo lávame los pies, sino también la cabeza. Y Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Pero dice que están limpios todos. Dicen que están limpios y más adelante le va a decir a Pedro que le negará y abandonará. Y aún así, sabiendo que Pedro le va a negar, Jesús considera que Pedro está limpio. El Señor es muy comprensivo con la debilidad humana. Y en la cruz, entre los insultos y las burlas, va a gritar, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Es capaz de mitigar la gravedad y la culpabilidad incluso de quienes le están crucificando. Si supieran que estaban crucificando al Hijo de Dios, no lo harían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es cosa mía, ¿eh? Pero yo creo que podríamos definir el cristianismo como la religión la religión de las nuevas oportunidades. Porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Ahí tenemos el sacramento de la penitencia que se puede recibir siempre que lo necesitamos. Y tenemos la religión de las nuevas oportunidades. No condenemos a nadie ni le demos por perdido. Pensemos siempre pensemos siempre bien de los demás y demos nuevas oportunidades. Que San Roque nos conceda la mirada, la mentalidad y el corazón de Jesucristo para amar y perdonar como Dios ama y perdona. Amén. Bien, vamos ya con el tema, con el tablón de anuncios. Esta semana que finalizamos, hemos tenido un solo entierro. Hemos el día, el miércoles 18 de, de agosto, tuvimos el funeral y el entierro de Antonia Pombo Núñez. Antonia Pombo Núñez. Eh, pues desde aquí deseamos, eh, les, pues, les compartimos y les, pues, les deseamos, compartimos nuestro más sincero pésame. Eh, con la familia, compartimos sus sentimientos y os invito ahora a rezar todos juntos por el eterno descanso de nuestra hermana Antonia. Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Este, esta emisión se hace pública el sábado 21 de agosto y tanto hoy como mañana Hoy, en referencia al día en que publicamos la emisión, el sábado y domingo, tenemos las dos últimas tandas de primeras comuniones que hemos estado espaciando por todo el verano. Vale, pues los niños, las niñas Alejandra y Daniela van a recibir por primera vez a Jesús en la Iglesia de los Remedios, el sábado y el domingo. Pedimos por ellas para que nunca se alejen de Jesús y que sean grandes amigas de Él y que esto que van a recibir, esta, esta comunión, este tocar el cielo, ...sea anticipo de la vida eterna pues que es, les espera. El martes es 24 de agosto y celebramos la fiesta de San Payo en Tiobre. ¿Vale? Por la mañana tenemos cuatro misas... ...a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana... ...y la misa cantada a la 1. Por la tarde, la misa de la tarde en vez de ser a las 7 de la tarde... ...pasa a ser a las seis... ...la razón es que estoy solo... ...y yo tengo que bajar luego a abrir Santo Domingo... ...y si tengo misa a las siete... ...y en Santo Domingo a las siete y media... ...pues no doy hecho, ¿no?... ...entonces, eh, pues a partir de ahora... pues la, en, ...en principio, mientras no haya más sacerdotes... ...pues la misa de la tarde de San Payo... ...será a las seis de la tarde... ...no a las siete, a las seis de la tarde... ...por tanto, martes 24 de agosto misas de San Pablo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, a la 1, fiesta, grande fiesta mayor, fiesta, misa cantada y luego tendremos la misa de la tarde a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Y llegamos ya al final de esta misión, espero que os haya gustado. Entrando en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis escuchar todas las emisiones anteriores y ver el modo de suscribiros a diversas plataformas para recibir las emisiones cada sábado. Si creéis que puede hacer bien a alguien, no dudéis en compartir estas emisiones. Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.